0: Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj opowiem Wam o sprawie, w której rozwiązanie po wielu, wielu latach znamy po części dzięki użytkownikom internetu. Zapraszam do słuchania. Dzisiejsza historia zaczyna się 5 lutego 1975 roku, gdy trzech chłopców wędrowało po lesie w Strongsville w stanie Ohio, niedaleko Cleveland. W pewnym momencie w błocie wzdłuż brzegów rzeki Rocky zobaczyli coś, co ich zainteresowało. Gdy podeszli bliżej, okazało się niestety, że jest to ludzki szkielet, a właściwie części szkieletu, ponieważ był niekompletny. Natychmiast poinformowali o tym dorosłych. Śledczym szybko udało się ustalić, że na miejscu brakuje większości kości, w tym żuchwy. Zachowała się jednak czaszka, w której była dziura po kuli kalibru 0,25. Otwór znajdował się konkretnie w lewej skroni. Zdaniem eksperta kończyny zostały obcięte najprawdopodobniej przy pomocy piły. Brakowało również wszystkich zębów. Część z nich została wyrwana, a część spiłowana. Te działania miały najprawdopodobniej utrudnić identyfikację. Tak naprawdę nie udało się ustalić wiele więcej, poza tym, że szczątki wydawały się należeć do białej, około 20-letniej kobiety, która zmarła na skutek zabójstwa. Na miejscu znalezienia ciała nie udało się znaleźć żadnych innych dowodów, które mogłyby pomóc w identyfikacji tej kobiety lub też identyfikację jej mordercy. Nikt nie zgłosił się po odbiór ciała. Początkowo próbowano połączyć tę sprawę z Patty Hearst, dziedziczką fortuny, która została porwana w 1974 roku, ale szybko weszło na jaw, że to nie ona. Historię Patty opowiadałam wam już wcześniej. Ostatecznie policji nie udało się ustalić, kim była ta kobieta, więc została pochowana w nieoznakowanym grobie na cmentarzu w Cleveland. Sprawa pozostawała właściwie zapomniana przez następne 42 lata. Do czasu, aż w 2016 roku Christina Skates, studentka Uniwersytetu Stanowego w Cleveland, postanowiła zagłębić się w dzieje swojej rodziny i przestudiować jej geanologię. W pewnym momencie w jej ręce trafiły księgi cmentarza w Cleveland i nie mogła wprost uwierzyć, ile niezidentyfikowanych ciał na nim leży. Szczególnie zaintrygowało ją niezidentyfikowane ciało kobiety, która w chwili śmierci była mniej więcej w jej wieku i której szczątki znaleziono tylko 20 minut drogi od jej domu. Po prostu nie mogła przestać o tym myśleć. Miesiącami ją to dręczyło, aż w końcu postanowiła coś z tym zrobić. Zaczęła często odwiedzać bibliotekę, gdzie przeglądała artykuły w gazetach. W końcu znalazła artykuł z 1975 roku, opisujący historię trzech chłopców, którzy znaleźli ciało, częściowo zakopane w błocie przy rzece. Zadzwoniła nawet na policję, aby sprawdzić status tej sprawy, ale nikt nie potrafił jej odpowiedzieć na jej pytania. Zupełnie tak jakby śledczy zapomnieli o zamordowanej kobiecie i jakby ta sprawa od dawna była już zamknięta. W końcu jednak udało się znaleźć jednego mężczyznę, który chociażby kojarzył tę historię i który przekazał jej nawet stustronnicowe akta sprawy. Były tam wymienione różne nazwiska. Okazało się, że na przestrzeni lat próbowano dopasować znalezione ciało do kilku zaginionych dziewczyn czy młodych kobiet, ale nigdy nie zakończyło się to sukcesem. W końcu Kristina postanowiła opisać historię swoich poszukiwań na reddicie. Dzięki temu udało jej się dotrzeć do artysty kryminalistycznego Karla Kopelmana, który również zainteresował się tą sprawą. W aktach sprawy były zdjęcia czaszki niezidentyfikowanej dziewczyny, które Kristina przekazała Karlowi i na podstawie których mężczyzna stworzył rekonstrukcję twarzy zamordowanej, Okazało się jednak, że te wysiłki nie przyniosły większych rezultatów i sprawa ponownie nie zyskała większego zainteresowania. Tak jak przez niemal pół wieku. Przełom nastąpił, gdy śledczy skontaktowali się z Karlem w innej sprawie, a on przy okazji zapytał ich o kości dziewczyny, które znaleziono przy rzece. Nie mógł znaleźć żadnych informacji na temat tej sprawy w Krajowej Bazie Danych. Niezależnie od tego, Kristina również skontaktowała się z policją i zapytała, dlaczego szczątki dziewczyny nie figurują na liście niezidentyfikowanych zmarłych hrabstwa. Okazało się, że to przez błąd ortograficzny ta sprawa nigdy nie została dodana do bazy danych osób zaginionych. Oczywiście, gdy wyszło to na jaw, błąd szybko został naprawiony, ale nie zmienia to faktu, że przez prawie pół wieku niezidentyfikowana dziewczyna nie widniała właściwie w żadnym rejestrze. Po tym, jak uzupełniono dane, jeden z internautów dość szybko wpadł na ślad. Okazało się, że najstarsza nierozwiązana sprawa z tamtego regionu należała do Lindy Pagano, Siedemnastolatki, która wyszła z domu we wrześniu 1974 roku i nigdy więcej jej nie widziano. Co więcej, brat Lindy, Michael, oglądał nawet kiedyś program telewizyjny o znalezieniu niezidentyfikowanego ciała przy rzece i zadzwonił nawet na policję, żeby zasugerować, że to była Linda, ale zbyt go mówiąc, że ofiara była starsza od jego siostry i prawdopodobnie wyższa. W końcu jednak, po prawie pół wieku, ponownie spróbowano dopasować do siebie te dwie sprawy. Jeszcze przed wykonaniem testów DNA, dziennikarze skontaktowali się z bratem Lindy i pokazali mu rekonstrukcję, którą wykonał Karl. Michael był pod wrażeniem portretu. Powiedział, że usta na nim są praktycznie identyczne jak usta jego siostry. Aż kilka miesięcy zajęło dogadanie się funkcjonariuszy, urzędników miejskich i lekarzy sądowych i wydanie zgody na ekshumację ciała w celu pobrania z niego próbek DNA. W końcu jednak w październiku 2017 roku udało się rozpocząć ten proces. Jednak to nie było takie łatwe. Na cmentarzu było wiele nieoznaczonych grobów i ekshumacja właściwych szczątków udała się dopiero po kilku próbach. Ostatecznie, 29 czerwca 2018 roku, udało się potwierdzić, że szczątki należały do Lindy. Oczywiście musiała być to ogromna radość dla rodziny Lindy. W końcu, po 44 latach, udało się ustalić, co stało się z dziewczyną. Przynajmniej częściowo. Brat dziewczyny spotkał się nawet z Kristiną, aby osobiście podziękować jej za zaangażowanie w sprawę i za to, że mógł zapewnić swojej siostrze należyty pochówek. Niestety rodzice Lindy zmarli przed rozwiązaniem zagadki jej zaginięcia i nigdy nie dowiedzieli się jaki los spotkał ich córkę po jej zaginięciu. Przejdźmy jednak do tego kim była Linda i jak to się stało, że zaginęła. Od razu powiem, że ze względu na to, że ta sprawa była właściwie całkowicie zapomniana przez całe dekady, nie ma o niej zbyt wielu informacji. Dlatego też dzisiejszy odcinek jest tak krótki. Wiemy jednak, że rodzice dziewczyny rozwiedli się, gdy ta była jeszcze małym dzieckiem. Całkowicie zaburzyło to ich relacje rodzinne i odcisnęło się ogromnym piętnem na życiu dziewczyny. Linda była najmłodszym dzieckiem. Miała jeszcze starszego brata i siostrę. Opisywana była jako uczciwa, pracowita i nieśmiała. Kilka lat po rozwodzie matka Lindy związała się z Byronem Klafinem i zamieszkała razem z dziećmi z nim. Byron okazał się jednak być bardzo agresywny i znęcał się nad trójką swoich przebranych dzieci. Nie wiem, czy to było bezpośrednią przyczyną rozwodu, ale małżeństwo nie trwało zbyt długo i matka Lindy szybko się z nim rozwiodła. Wydarzyło się wtedy coś dziwnego, czego nie jestem w stanie zrozumieć. Zarówno matka Lindy, jak i jej rodzeństwo wyprowadzili się, ale sama dziewczyna wciąż mieszkała ze swoim ojczymem. Nie wiem, czy w tamtym czasie jej rodzeństwo założyło już swoje własne rodziny, czy poszło na studia, a ona wciąż chodziła do szkoły średniej i dlatego nie zamieszkała z nimi. Ale w takim razie nie potrafię zrozumieć, dlaczego nie zamieszkała ze swoją matką. Szkoda, że nie natrafiłam na wyjaśnienie tego w żadnym ze źródeł, bo wydaje mi się to bardzo dziwne, że siedemnastolatka wciąż mieszkała z mężczyzną, z którym jej matka się rozwiodła, który znęcał się nad rodziną i z którym nie znała się znowu aż tak długo. To nie było przecież tak, że wychowywała się z nim od dziecka. Zostawmy jednak ten wątek. Fakty były takie, że dziewczyna miała 17 lat, mieszkała ze swoim ojczymem, chodziła do Springfield High w Akron w stanie Ohio i po szkole pracowała jako kelnerka. Byron z kolei pracował jako barman, regularnie pił alkohol i opisywany był jako mężczyzna szczególnie niestabilny emocjonalnie. Nie miał z Lindą zbyt dobrych relacji i regularnie wybuchały między nimi awantury. Taka awantura wybuchła właśnie 1 września 1974 roku. Linda uwielbiała muzykę rockową i poprzedniego wieczoru wyszła na koncert ze swoim chłopakiem, Steve'em Wilsonem. Koncert odbywał się w Cleveland i po nim Steve odwiózł ją do mieszkania jej ojczyma w Akron. Zależnie od źródeł, było to albo późno wieczorem, albo wcześnie rano. To co wydarzyło się później wiemy już tylko z relacji Byrona. Mężczyzna powiedział, że bardzo zdenerwował się późnym powrotem Lindy do domu i pokłócili się, po czym wyrzucił ją z domu. Linda miała wyjść z mieszkania i już nigdy więcej do niego nie wrócić. Nigdy więcej też nikt już nie widział jej żywej. Oczywiście inni członkowie jej rodziny wkrótce zaczęli interesować się tym, gdzie jest i dlaczego nie wróciła do domu, ani nie skontaktowała się z nikim z nich. Początkowo zakładali, że pomieszkuje u swoich przyjaciół, ale nikt z nich nic nie wiedział. Byron zadzwonił też do swojej byłej żony, matki Lindy, aby zapytać, czy jest może u niej, ale ta również nie miała żadnych wieści. Dzień po swoim zniknięciu zgłoszono jej zaginięcie na policji, ale śledczy raczej nie przejęli się tą sprawą i założyli, że dziewczyna po prostu uciekła z domu z własnej woli. Mimo, że zdaniem jej bliskich Linda nie była typem osoby, która mogłaby tak po prostu zniknąć bez słowa, a do tego jej samochód wciąż stał przed domem. Rodzinie nie udało się również nagłośnić zaginięcia Lindy. Media nie relacjonowały tej sprawy. Od samego początku ta historia nie wzbudziła większego zainteresowania. Ostatecznie udało się jednak ustalić, gdzie podziewała się Linda przez te wszystkie lata. Pozostało jednak pytanie, kto zabił i z jakiego powodu to zrobił. W tej sprawie wciąż toczy się postępowanie. W 2022 roku policjanci przyznali, że mają na celowniku dwie osoby, które mogłyby mieć coś wspólnego ze sprawą. Ojczyma Lindy, Byrona, oraz jej chłopaka, Steve'a. Nigdy nie przyznano jednak, że są oni podejrzani o cokolwiek. Po zidentyfikowaniu szczątków, sprawa Lindy zmieniła się oficjalnie z zaginięcia na zabójstwo, więc postanowiono ponownie przesłuchać rodzinę i znajomych dziewczyny. Niestety nie będzie to możliwe w stosunku do jej ojczyma, ponieważ ten zmarł w 1990 roku. Pozostaje jeszcze pytanie, jak to w ogóle możliwe, że minęły całe dziesięciolecia, odkąd znaleziono szczątki nad rzeką i nigdy nie powiązano tego z dziewczyną, która zaginęła zaledwie pięć miesięcy wcześniej. Trudno to zrozumieć. I to już wszystko, co dla Was dzisiaj przygotowałam. Historia Lindy wydaje mi się niezwykle tragiczna, bo wydaje się, jakby nikogo nie interesowała. Jej zaginięcie nie uzyskało rozgłosu. Późniejsze publikowanie rekonstrukcji twarzy również cieszyło się bardzo umiarkowanym zainteresowaniem. Nawet teraz, gdy już połączono te dwie sprawy, tak naprawdę nie ma o nich zbyt wiele informacji w internecie. Dajcie koniecznie znać, co myślicie o tej historii. Na podstawie informacji, które mamy, łatwo jest oskarżyć ojczyma dziewczyny o to, że to on zabił, Ale tak naprawdę nie mamy nawet informacji na temat tego, jak układało jej się z chłopakiem. Czy kłócili się i co zaszło między nimi tamtej nocy. A może faktycznie Linda wyszła wtedy z domu i trafiła po prostu na jakąś przypadkową osobę, która ją zabiła. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, co myślicie. A tymczasem trzymajcie się bezpiecznie i do usłyszenia już niedługo.